0: Herzlich Willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing Podcast. Ich bin Johanna und das ist Folge Nummer 9. Sie hat in einer Werbeagentur gestartet, aber irgendwann von der Szene die Nase voll gehabt und sich dann dazu entschlossen, Illustratorin zu werden. Schließt sie die eine Tür, öffnet sich immer eine neue, bessere. So zieht es sich bei ihr durch. Nach der Schulbuchillustration kam das Kinderbuch. Und das nicht durch Zufall, sondern durch konsequentes Zielsetzen und Durchziehen. Ich freue mich riesig, dir heute Vera Schmidt vorzustellen und mit ihr über Stil, Buchmesse, Akquise und der Selbstständigkeit überhaupt zu sprechen. Ab zu Vera, die zum Glück nur ein, zwei Stadtteile von mir entfernt wohnt. Hallo Vera, ich freue mich tierisch, dass du mit dabei bist. Jetzt kommen wir auch mal dazu hey. zu sprechen, hier außerhalb unserer monatlichen Treffen hier in Stuttgart. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe dich ja kurz im Intro gerade schon vorgestellt, aber willst du dich noch mal ganz kurz den ja, den Zuhörern selber vorstellen, wer du bist, was du so gerade aktuell machst, was du vielleicht ähm, früher gemacht hast und ja, leg mal einfach los. Ja, hi, hi
1: zusammen, <lacht> hallo. Ja, ich bin ähm, Illustratorin eigentlich schon seit 2004. Ähm, habe vorher in einer Werbeagentur gearbeitet ähm, und habe mich dann ähm, nach sechs Jahren selbstständig gemacht und habe im Grunde dann meinen Traum endlich erfüllt und bin Illustrator geworden. Und ähm, nach vielen, vielen Jahren im Schulbuchbereich und auch ähm, für Firmen und, und Agenturen und so weiter, habe ich jetzt eigentlich meinen zweiten, eigentlich richtigen Traum erfüllen können und bin jetzt auch Kinderbuchillustratorin. Und das yeah! <lacht> ja, das war ein langer Weg, ähm, aber auch ein nötiger Weg wahrscheinlich, weil man sich ja immer so weiterentwickeln muss und am Anfang denkt man, man ist der Größte und wenn ich jetzt alte Sachen anschaue, dann weiß ich, warum ich noch nicht Kinderbuchillustrator war, ähm, aber äh, ja, jetzt, jetzt ist es eigentlich gerade ziemlich ideal und ähm, ich mache eigentlich wirklich nur noch das, worauf ich richtig Bock habe und ich empfinde das als einen Luxus und bin unglaublich dankbar dafür oder darüber. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja echt so Status,
0: den man sich dann irgendwann mal erarbeiten, erarbeiten möchte. Ne? Dann nur noch das machen, worauf man Bock hat. Ja. Das hört sich super
1: an. <lacht> ja, also, wie viel man vorher machen muss, worauf man keinen Bock hat. Also es ist, äh, <lacht> es ist schon hart, aber man muss dranbleiben, auf jeden Fall. Ah, super,
0: pass auf, ähm, ich, kann, ich kann mir vorstellen, hier hören jetzt besonders viele Illustratoren zu. Ähm, wollen wir den einfach mal gerade so den Anfängern oder die, die quer einsteigen, wollen wir echt mal das Ganze so ein bisschen von hinten aufrollen? So dieser Start Werbeagentur, warum du da letztlich weg bist oder wie du auch den Schritt gefasst hast, wirklich dann ja, den Schritt zu wagen, ähm, von Werbeagentur angestellt sein zu Freiberufler.
1: Ja. Magst du da ja, kurz also, ein bisschen drüber erzählen? Gerne. Ähm, also so wie ja fast auch alle Illustratoren und wie ja auch schon Virginia in deinem anderen Blogbeitrag ähm, ja. oder, oder Podcast-Beitrag äh, ja. erzählt hat, wir, wir haben immer wahnsinnig gern gezeichnet wie Illustratoren und wir haben einfach damit nicht aufgehört und ähm, trotzdem aber ähm, hatte ich immer Angst, dass ich davon irgendwie nicht leben kann, weil auch gerade vor, ja in der Zeit, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, äh, <lacht> <lacht> ähm, da, da hatte man auch noch nicht so viele Netzwerke oder man, man, man war auch ja. nicht so ähm, ja, man hatte noch nicht so viele Informationen darüber, was was man alles machen könnte und, und wie man auch wirklich Illustrator werden könnte und ich wusste, ich will irgendwas mit Design machen oder irgendwie illustrieren, am liebsten geht nicht gut, dann halt irgendwas Kreatives und dann dachte ich, dann studiere ich Kommunikationsdesign, also Grafikdesign. Mhm. Und äh, wenn man dann mal an der Schiene drin ist, ähm, dann wird man da auch so weitergeschoben und plötzlich landet man in der Werbeagentur, weil alle <lacht> irgendwie dann in die Werbeagentur wollten
0: und ich ja. nach meiner
1: Diplomarbeit auch witzigerweise angefragt wurde von einer Werbeagentur, einer großen oh. Bekannten, was natürlich für mich dann so, oh, okay, dann ja. muss ich ja wohl, äh, wenn Menschen schon andere <lacht> die Karte rein wollen und ich kriege eine Anfrage, ja. ähm, dann bin ich dann nach Frankfurt gezogen und <lacht> habe angefangen, als Juniorartdirektor zu arbeiten und dachte, das ist es jetzt irgendwie, weil was anderes wüsste ich nicht wie. Also ja. ich wollte halt unabhängig bleiben. Ich wollte nicht irgendwie immer noch ähm, wie ein Kind bei meinen Eltern wohnen. Und, ähm, und was ich auch nicht wollte, war irgendwie ein kleines Zimmer in der WG haben. Also ich wollte schon normal wohnen. <lacht> und zu gewissen Ziel. Standard. Gewissen Standard irgendwann mal haben, ja. <lacht> Ja, und dann äh, dachte ich halt in der Zeit, ich habe noch viel zu lernen, ich muss das alles irgendwie können und klar, dass ich es jetzt noch nicht kann, klar, dass ich jetzt auch nervös darüber bin, dass ich es noch nicht kann, aber das wird sich mit den Jahren dann schon legen mhm. und äh, habe dann erstmal für ein Team als Junior-AD gearbeitet und hatte da unglaublich tolle Möglichkeiten, war auf allen möglichen Shootings und Drehs und ich fand das auch mega spannend und ähm, irgendwann mal aber muss man da auch erwachsen werden, dann war ich Artdirektor, habe meine eigenen Texte bekommen, man musste sich die Sachen selber ausdenken und machen und tun und ähm, ich merkte schon dann da langsam so irgendwie, so richtig Spaß macht mir der Prozess nicht, also ich fand es immer toll, mhm. wenn ich dann was hatte. Und wenn man das dann auch nach vielen, vielen Runden mit dem Kunden endlich ähm, realisieren konnte. Aber der Weg dahin war eigentlich nur qualvoll für mich. Okay. Ja. Andere machen es wahrscheinlich riesig Spaß. Es gibt Leute, die sind von Herzen Werber, finden das geil, finden diese ganze äh, Industrie toll. Aber irgendwie merkte ich so, nee, das ist es irgendwie nicht so richtig. Und, und, und die Nervosität und dieses, ja, immer noch nicht so richtig angekommen sein, die legte sich nicht über die Jahre.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Und dann hast ja. du dir einfach
0: irgendwann, wie, wie, wie kam es da? da Gab es dann irgend so einen Schlüsselmoment oder hat es sich
1: einfach so über die Zeit quasi entwickelt, dass du gesagt hast, Mensch? Es hat sich aufgebaut, immer mehr. Also, ähm, die Kunden, es, erstmal hat sich auch die Werbebranche verändert. Also, das, das ganze Geld für, für die Projekte war nicht mehr da. Ähm, mhm. Jetzt ist sie ja noch weiter geschrumpft, aber ähm, als ich anfing, war noch alles so, wow, ey, geile Shootings und oh. cool, nach Amsterdam und nach London und tralala. Ähm, und das wurde dann alles immer schwieriger und man konnte nicht mehr viel machen. Dann ähm, bekam ich andere Kunden, dann sind meine geliebten Chefs weggegangen, ich bekam andere Chefs vorgesetzt. Das war eigentlich alles nur noch frustrierend. Mhm. Und ähm, ich bin schon ein Mensch, der nicht so schnell aufgibt, also ich habe mich da schon festgebissen, aber über die Jahre hinweg merkte ich eine unglaubliche Unzufriedenheit. Mhm. Und ähm, mir ging es dann auch einfach nicht mehr richtig gut. Also ich merkte, ich muss da irgendwie raus, sonst gehe ich vor die Hunde. <lacht> Mhm.
0: Das ist so ähnlich, so ein Gefühl hatte ich damals, als ich dieses Amerikanistik, Japanologie, Französisch ja. auf Magister gemacht habe. Da habe ich auch irgendwann gemerkt, nee, das funktioniert nicht und ich gehe vor die Hunde, wenn ich das weiter mache.
1: Ja, genau. Das also man genauso. muss ja. irgendwann mal echt merken, wann man aufhören muss, bevor es zum Masochismus wird. Und, und ich wollte auch nicht die ganze Zeit immer nur meckern. Also es gibt ja Leute, die finden es geil, die gehen morgens in die Agentur und meckern den ganzen Tag und gehen abends nach Hause und sind Und das hat mich einfach nur so runtergezogen alles. Und, und dann war war irgendwann wirklich auch der Punkt nach einem ziemlich dicken Shooting in Südafrika, wo ich dachte: So, ne, nein, nein, nein. Ähm, ich habe dann äh, erstmal ähm, mich krank schreiben lassen und habe überlegt, was mache ich jetzt? Weil man braucht ja auch manchmal Zeit, man muss ja auch mal raus, um zu merken, ja. was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, ja. Und irgendwie eine Entscheidung treffen, weil man in der Mühle drin ist, dann ist das sehr schwer, manchmal dann auch nebenbei mal abends seine zweite Karriere aufzubauen. Also mm -hmm. ich hatte nicht die Kraft dazu. Mm -hmm. Und ähm, dann war mir klar, ich, ähm, ich muss was anderes machen. Soll ich in eine andere Agentur? Nee, dann geht das Ganze ja nochmal von vorn los. Und dann hat irgendwie so ein kleines Stimmchen im Hintergrund gesagt, ey, da war doch noch Illustration. Äh, wie wär's denn damit? Und ich so, ja natürlich. Und ich hatte auch als Art Artdirektor so viel Erfahrung. Aber das, könnte
0: dann, man, das könnte man schon wieder zeichnen, irgendwie ja, so diese kleinen Vera, Vera!
1: Hallo, Entschuldigung, ich bin auch noch da. Und, und ähm, ja, und dadurch, dass ich als Artdirektor sehr viel mit Illustratoren zu tun hatte, weil ich habe die ja gebucht, um ähm, Ideen, Ideen zu visualisieren für die Kunden, konnte ich ja sehen: hey, da gibt es ja ein Business mit Auftragsillustration. Mhm. Also ich muss nicht der Künstler sein, der in der Dachwohnung irgendwie äh, mit einem Öfchen vor sich hinfriert, sondern ich kann ja tatsächlich. Äh, Aufträge generieren und auch Geld verdienen und ich konnte auch sehen, wie viel Geld man verdienen kann und dass man mhm. auch durchaus davon leben kann. Und dann habe ich mich informiert, dann habe ich, oh Wunder, noch einen Kollegen getroffen, der früher in der Agentur war und selber jetzt Illustrator geworden war, der ah, dann auch von einem Überbrückungsgeld erzählt hat, dass die ähm, das Arbeitsamt einzahlt, wenn man ein neues Business aufbaut. Das war zumindest ja. damals so. Ich weiß nicht, ob das ja, jetzt so ja, ja, es gibt ja jetzt dieses Gründungszuschuss, diesen Gründungszuschuss,
0: ja. den kann man auch beantragen, genau. Ja.
1: Und als ich das alles hörte, dann war ich halt vollkommen elektrisiert. Dann dachte ich nur, oh, ja, genial. Dann habe ich einen Plan gemacht, dann hatte ich auch unglaublich liebe Eltern, die mich unterstützt haben, mir gesagt haben: Wenn das jetzt nicht klappt, dann helfen wir dir irgendwie für einen kleinen Zeitraum oder so. Mhm gar nichts klappt, dann kannst du immer noch wieder irgendwie in eine kleinere Agentur oder irgendwas. Ja. Du hast ja einen Haufen Erfahrung. Also ich, ich, ich hätte in einer anderen Agentur immer einen Job gefunden. Nach, ja. nach dem Hintergrund der großen Agentur
0: war ja, das ja. kein Problem.
1: Und dann dachte ich, okay, ja das dann ist muss irgendwie das
0: wirklich gut zu wissen, wenn dass man halt wirklich so ein fallback hat, ne? Also weil oft ist ja so, man startet irgendwie so oder man will in diese Selbstständigkeit starten und hat dann so oh Mist und dann kann ich am Ende nicht von, davon leben und überhaupt und aber dass man wirklich weiß, selbst wenn es jetzt nicht klappt, man kann immer wieder dahin zurück, was man vorher gemacht hat und dann probiert ja. man es entweder später nochmal mal oder äh, auf einem anderen Weg oder sonst irgendwie. Also irgendwie ja. so von genau. heute auf der also, Straße.
1: So ein, so ein Plan B muss man sich glaube ich schon machen, weil sonst äh, kann man den Plan A auch nicht mit Kraft ausführen. Also
0: Und hattest so. du dir irgendwie so einen Zeitrahmen dafür gesetzt? Wann, wie lange du das sag mal probieren willst,
1: bis das erste Geld ja, also, reinkommt? Also durch, die, durch ähm, dieses Überbrückungsgeld hatte ich ja ein halbes Jahr Zeit. Also ich habe dann ah, quasi okay. mein Net Nettogehalt ein halbes Jahr weiter bekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, ich gebe mir dann vielleicht puh, höchstens auch noch mal ein weiteres halbes Jahr. Mhm. Äh, weil ich wollte auch nicht irgendwie, also ich meine, ein halbes Jahr... Äh, sein Gehalt irgendwie weiter zu, zu bekommen oder, oder es zu vermissen, ist schon heftig. Also da kommen mhm. ja schon einige Tausende zusammen.
0: Mhm. Das
1: wäre mir zu viel gewesen. Also ich, ähm, ich glaube, ich, ich wollte mal vielleicht nach der Überbrückungsgeld drei Monate schauen, ob was passiert. Mhm. Ähm, und wenn da nichts passiert wäre, dann, dann hätte ich mir irgendwie was anderes überlegen müssen.
0: Mhm. Und was hast du dann gemacht, damit es funktioniert? Was waren ja, da die ersten ist, Schritte?
1: Das Verrückte ist ja wirklich das, ich weiß nicht, ob es jedem so passiert, aber mir ist es immer <lacht> passiert. In dem Moment, wo ich eine Tür hinter mir geschlossen habe, ist mhm. eine andere wieder aufgegangen. Mhm. Also in dem Moment, wo du aus dieser ursprünglichen normalen Mühle rauskommst, kommen unglaublich viele Inputs von außen, neue Ideen, ähm, plötzlich lernst du Freunde von Freunden kennen, die das auch machen oder oder du hast irgendwie so eine andere Offenheit oder du strahlst was anderes aus, ja. ich weiß es nicht, was es ich ist. Ich glaube,
0: mit Sicherheit, ich glaube, man muss das echt irgendwie für sich selber, wie ja. du gesagt hast, die Tür schließen, abschließen und dann sieht man ja überhaupt auch erst diese ganzen anderen Dinge, glaube ich. Also genau. wenn man, Weil sonst guckt man immer nur so, oh Mist und Mist und alles doof und <lacht> Ja, und,
1: und man, man spricht auch nicht genug mit anderen. Ja. Man fängt ja an, Fragen zu stellen, wenn man die auch ja. wirklich, wirklich braucht. ja Und ähm, ich habe dann von einer gehört, die in, für einen großen Schulbuchverlag ähm, schon ganz äh, gut gearbeitet hatte. Und, und sie hatte gerade irgendwie erzählt, der anderen Freundin, die auch eine Kollegin war in, in der Agentur, <lacht> ähm, dass äh, der gerade neue Illustratoren sucht, weil eine Illustratorin äh, nicht mehr genug Zeit hat. Perfekt. Und die brauchen irgendwie einen Ersatz. Ja. Und der Illustrator sollte gut kopieren können. Hm. <lacht> ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich mir, oh wow, Copyright, äh, nur zum Zurecht, tralala. Ja. Ähm, aber ähm, es sollte jemand sein, der in dem Stil dieser Illustratorin weiterarbeitet. Ähm, ja. Weil die schon ein Buch angefangen hatte, also es war eine Reihe von Klasse 1 bis 4, ja. und ähm, die waren total verzweifelt. Und, Aha. und die wollten Probeillus haben. Und ähm, mhm. In, in diesem halben Jahr, also kurz vom, vom Ende dieses halben Jahres Überbrückung, vom Überbrückungsgeld, <lacht> ähm, habe ich also dann diese, diese Anfrage bekommen für äh, Probeelus. Und was ja. ich echt schon ziemlich gut konnte, muss ich wirklich sagen von mir selbst, war kopieren. Also ich konnte immer ganz gut <lacht> halten. Das auch schon im Leistungskurs Kunst. <lacht> konnte ich so also einfach, weil ich da irgendwie nicht so reinfuchse in Details. Ein Detail
0: Plan B, ich werde Kunstfälscher. <lacht> ja, oder so.
1: Eigentlich auch eine gute Idee. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann äh, ein Briefing bekommen und auch Vorlagen, wie die äh, eigentlich zeichnet die Illustratorin und habe dann dieses Bild gemacht und die waren dann komplett begeistert und ähm, ich habe den Job gekriegt und das war witzigerweise genau am Ende des Überbrückungsgeldes. Ich habe keinen mhm. einzigen Monat verloren. Ähm, der Job hatte so viele Illus zu machen, dass ich einfach weitermachte plötzlich. Also, und ich, ich ja. habe nicht hab einmal meine Eltern um Geld bitten müssen oder irgend sowas. Ich habe ähm, cool. ja, einen smoothen Übergang gehabt. Ja, wobei man heute ja echt mal überlegen muss. Ist, geht
0: sowas heute eigentlich noch durch? Ich meine, es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich musste, ich, ich wurde auch mal für sowas angefragt. So von wegen, kopieren Sie mal den Stil, wir haben schon drei Bücher raus. Ich gerade bei Schulbuch ist das ja, die geben ja, immer, machen ja immer so lange Reihen und am besten durch alle Fächer durch oder irgendwie so. Ähm, für, für, heute würde man das wahrscheinlich nicht mehr machen. oder Also ich würde es jetzt nicht mehr machen, persönlich jetzt so. Hey, du wahrscheinlich ich, auch nicht,
1: hey, weißt du?
0: Aber ich, ich finde <lacht> es eigentlich krass, dass man für sowas angefragt wird. Also dass das den Verlagen eigentlich nicht auch klar ist. Also weil... Oder?
1: <lacht> ja, also ich würde aber auch ähm, sehr gerne dann wahrscheinlich etwas unerfahrenere Illustratoren ja, ja. nehmen, weil ich würde jetzt niemanden mehr kopieren wollen, weil ich habe jetzt so mein eigenes Ding aufgebaut, meinen Stil und. Ähm, ja, und vor allem stell dir auch mal vor, aber
0: du bist derjenige, der das Schulbuch illustriert hat, und dann wird jemand anderes beauftragt, der deinen Stil kopieren soll.
1: Also, ja, also ich, ich, hab, ne? ich hoffe jetzt im Nachhinein sehr, dass sie die auch ordentlich gefragt haben und die das auch ja. freigegeben hat, weil ja. ich würde ganz schön kotzen, wenn jemand meinen Stil kopiert. Ja. Also, ja, ja, genau. Ich fände es nicht toll. Und wenn ich jetzt ja. im Nachhinein darüber nachdenke, dann ist das schon irgendwie witzig, dass ich mit sowas angefangen habe, was ich eigentlich <lacht> gar nicht toll finde. <lacht> naja, Egal, aber,
0: aber in, dem, in dem Fall war es auf jeden Fall quasi der Rettungsanker ja. und der Einstieg.
1: Ja, es Oder? war der Einstieg und wenn du dann auch einmal drin bist, ähm, gerade auch im Schulbuch, dann, dann wurde ich von anderen ähm, Schulbuchverlagen angefragt. Also ich habe nie für Schulbuch akquirieren müssen, lustigerweise. Mhm. Cool. Ähm, das lief gut. Äh, ich habe auch äh, über meine Kollegin, ähm, die mir ja diesen Tipp da gegeben hat, die dann im Grunde meine Illustrationskollegin war, mhm. ähm, die, die war da ziemlich drin in dem Verlag, habe ich auch immer wieder... Ähm, ja, neue Anfragen gekriegt oder, oder sie hatte mich immer genannt, also wirklich ein mhm. ganz, ganz großes Dankeschön an sie, falls sie das hört, wie weiß, wer wer gemeint ist.
0: <lacht> ja, da das sieht man aber auch wieder, wie
1: ne, wie wichtig es ist, ja. sich mit Leuten zu vernetzen. Ne? Also Absolut. Also, das, ja. äh, also diese ja, ähm, Lockerheit, dass sie einfach mich vorgeschlagen hat, also mhm. ohne äh, Angst zu haben, dass ihr Arbeit weggenommen wird, mhm. äh, sondern das, das fand ich super. Also die hatte mhm. da mich unglaublich unterstützt und mir eigentlich eine unglaubliche Hilfe gegeben, in diesem Business so zu starten. Mhm. bin ich eher sehr hm. dankbar, das weiß ich auch. <lacht>
0: so, dann war es, die Schulbücher liefen, liefen, liefen und dann ja. irgendwann nach vielen Jahren hast du dir dann gedacht, ach Mensch, Kinderbuch wäre eigentlich auch cool. Ja, also Oder? ich hatte, ich,
1: wollte, ich wollte immer Kinderbuch machen, schon von Anfang an. Also ich bin dann auch ja. kaum war Illustrator auf die Buchmesse gegangen, so vollkommen grün hinter den Ohren. Auf die Frankfurter dann, ja, auf die Frankfurter Buchmesse, genau. Und ähm, ich lebte ja auch damals in Frankfurt, da war das sowieso ah, sehr ja. easy. Ähm, und ja, bin dann da von Stand zu Stand. Und,
0: und genau, Frankfurter Buchmesse, ich meine, so <lacht> lange ist es ja gar nicht mehr hin. Alle sind wild am Planen, gerade die, die ja. jetzt so auch starten. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps für die Leute, die da irgendwie rausgehen? Mein klar, Portfolio mit unterm Arm, aber... So wie, 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 würdest du was würdest du dir als Starter damals, was würdest du dir heute dafür für Tipps geben? Was hättest du damals lieber anders machen sollen, am ersten Mal?
1: Ja, vielleicht hätte ich auf jeden Fall mal versuchen sollen, die Leute vorher anzuschreiben, wobei das auch nicht so leicht ist, ähm, als Nobody äh, jemanden einfach so anzuschreiben, weil ich glaube, die kriegen sehr, sehr viele Anfragen, also diese ganzen Lektoren in den, in mhm. den Verlagen, und müssen natürlich auch irgendwie selektieren und äh, da muss man dann schon was, also gutes Material haben. Ich habe mhm. die auch eine Weile später angefragt und äh, oder Sachen hingeschickt und dann haben auch ein paar ge also geantwortet oder die meisten. Aber es kann schon sein, wenn man jetzt noch nicht ähm, sich genau Gedanken gemacht hat, für welchen Verlag man was machen möchte und einfach mal so sein, etwas krummes und schiefes Portfolio hinschickt. Oder ja, das ist dann, das ist
0: sowas, was ich, genau, was ja. ich eben auch immer, was ich glaube ich auch echt wichtig finde, halt einfach so dieses äh, wirklich gucken, welcher Verlag passt zu mir und meinem Stil und dann das Portfolio entsprechend wirklich ja. anzupassen und nicht einfach jedem Verlag das gleiche Portfolio schicken, ja. weil jeder Verlag hat anderes Programm oder Schulbuch und Kinderbuch sind zwei völlig verschiedene Welten, da können wir vielleicht ja. Ja auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe einfach das, was ich hatte, zusammengerafft und habe das mhm. den Leuten vor die Füße geworfen. Und natürlich ich kam auch. da nichts mehr rum. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, wenn ich, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich erstmal in den Buchladen gehen und mir raussuchen. Weil klar, da habe ich natürlich noch nicht den Messe, die Messeerfahrung, wo ich alles vor der Nase habe und mir raussuchen mhm. kann. Also ich muss in den Buchladen hätte mir dort ähm, genau aufgeschrieben, welche Verlage ich toll finde, welche in dem Stil arbeiten, den ich super finde. Mhm. Wenn ich den Stil noch nicht gehabt hätte in meinem Portfolio, hätte ich mir als Hausaufgabe wahrscheinlich ein paar oder ein bis zwei Illus ähm, zu diesem Verlag passend gemacht.
0: Ja, genau so habe ich es mal gemacht
1: ja. und, bin, so, und dann, bin
0: dadurch sofort eingeladen
1: worden ja. und es wurde ein Buch, wo ich... Genau. Ja, Genau so. Weil ich, ich habe auch, ähm, als ich dann, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ähm, ja. richtig mal dann angefangen habe, einen neuen Stil auszuprobieren, der kinderbuchiger ist, als ich dieses Bild ähm, im Vorfeld an Verlage schickte, bevor ich zur Buchmesse ging, habe ich auch Feedback bekommen und konnte auch Termine ausmachen. Mhm. Die haben sich dann gemeldet. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, was du schickst, weil wenn du etwas schickst, was nicht passt, dann wirst du, äh, werden die sich nicht melden und sich da noch drum bemühen, mit dir einen Termin auszumachen, weil die haben, die sind komplett voll. Ja. Und zwar also Termin, nochmal.
0: Genau, zwei Wochen vorher zu spät. Nochmal überhaupt, damit die Leute überhaupt wissen, so wir reden, für die, die jetzt wirklich komplett starten, halt, es gibt ja. diese offenen Portfoliostunden für alle auf der Frankfurter Buchmesse, wo die Verlage wirklich dann vorne irgendwie sich ein Lektor stellt sich hin oder ein oder zwei, je nachdem, wie groß der Verlag auch ist. Mit, und die, diese Termine, die hängen, glaube ich, auch immer bei, dem, bei der Illustratorenorganisation aus. Und die Stände haben selber ein Schild vorne, wann diese offenen Stunden sind. Und da kann man sich halt als Illustrator Hingehen oder hinstellen, anstellen mit ganz vielen anderen zusammen und seine Mappe zeigen oder aber so wie du jetzt gesagt hast als Tipp, dass man halt die Leute wirklich vorher anruft und einen privaten Termin quasi ausmacht.
1: Ja, also das ist natürlich luxuriöser, wenn du einen privaten hast, weil ja. ähm, bei meiner beim allerersten Besuch habe ich noch nicht mal diese Schlangen oder diese diese Anstelltermine gesehen. Da bin ich mich nur so, oh, hallo, ich entschuldige mich, ich bin Illustratorin, das kam mir total bescheuert vor. Ähm, irgendwann mal dann im Laufe der Jahre sah ich, ach, da gibt es ja richtige Mappentermine. Und dann habe ich mich da auch angestellt. Also ich habe mhm. da auch alles mitgemacht. Ja, ja, ich auch. Und mir ähm, jeder der letzte Bittsteller gewünscht. Da muss man wahrscheinlich ja. durch, das ist so die harte Schule. Genau. Und ähm, irgendwann mal hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, mich anzustellen. Dann habe ich eigentlich nur noch Visitenkarten eingesammelt. Mhm. Was ich auch empfehlen kann, weil manchmal bringt das Anstellen auch nicht viel. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwann mal einfach, als ich keine Lust mehr hatte, mich anzustellen, immer beim Verlag ge äh gefragt, wer ist der zuständige Lektor, wem kann ich was schicken. Ich ja. habe dann eine Visitenkarte bekommen mit einem Namen im besten ja. Fall ja. und habe dann diese Person ähm, ein paar Wochen nach der Buchmesse direkt angeschrieben oder so. Das finde ich cool. Das finde ich auch gut. Also, weil ich
0: hat, ja, ja, weil das ist wirklich so: dieses, ähm, wie du auch gesagt hast, mit Schlange stehen, da muss irgendwie jeder mal durch, einfach auch, um ja, das man will, ja auch mal, ja, man will ja auch mal Feedback hören von Lektoren und sowas. Aber bei mir war es dann auch irgendwie so nach, ich weiß nicht, ein paar Jahren habe ich dann auch gedacht, nee, Leute, also ganz ehrlich, ähm, <lacht> ich stelle mich jetzt nicht mit 30 <lacht> anderen Illustratoren da in die, in die Schlange und im schlimmsten Fall ist dann die, die Stunde vorbei, wenn du drankommst. Das ja, ist auch schon passiert, da komme
1: ich dran. Ich so, super, eine Stunde hier rumgestanden. Ja,
0: ja, also ja. Da, da kann man die Messe wahrscheinlich irgendwie dann manchmal auch anders nutzen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir irgendjemand sagen, stellt euch da bloß nicht an, aber ähm, einfach nur so im Vorfeld drüber klar sein, dass, dass es halt jetzt auch nicht sofort ja. heißen kann. Man stellt sich an und die Leute jubeln alle zu und ja, und schicken es uns sofort was zu oder genau.
1: Wobei, also das einfach ich auch realistisch. Erlebt. Ja. Ich habe das erlebt, dass vor mir dann die eine drankam, die Lektorin ist fast ausgeflippt vor Freude. Ja, ja schicken Sie mir Wasser. <lacht> ich die Wechsel, nicht im Gesetz. Dann, ja, sorry, nö. <lacht> <lacht> das es geht auch. Es gibt auch Leute, die, die, die werden da gefunden, regelrecht. Ja, ja, ja. Ach, ja großartig. Aber es ist doch schön zu wissen,
0: das ist halt wirklich so dieses Mal, muss es einfach mal durchmachen. Ist natürlich dann blöd in dem Fall, wenn man derjenige ist, der dahinter steht. Ja, <lacht> Vor genau. allem, wenn man gerade wirklich so ein Portfolio vor einem war, ist das so schwierig, da noch mithalten zu können, ja, das ist gemein. Ja, aber da an
1: mit deinen kleinen Sachen und ja,
0: aber <lacht> <lacht> gehört
1: dazu. Muss man durch,
0: vielleicht ist ja. man derjenige, der gefunden wird. Ja, ähm, eben. Genau, und wo jetzt wo wir bei der Frankfurter Buchmesse sind, ähm, magst du noch mal kurz äh, Bologna, Kinderbuchmesse Bologna ja. irgendwie drauf eingehen, Weil ich selber bin noch nie da gewesen, weiß, es ist total toll und Italien ja sowieso. Ja. Ähm, was ist der Unterschied, Messe Bologna, Kinderbuchmesse, sag mal, hört mal schon irgendwo den Unterschied und Buchmesse ähm, Frankfurt? Und warum sollte man da vielleicht so, hin, warum auch nicht oder wie auch
1: immer? Ach, man sollte auf jeden Fall da hin. Also ich fand es wunderschön, weil ähm, Frankfurt ist ja eine allgemeine Buchmesse. Man tummelt ja. sich dann da in seiner einen Halle, wo, die, ja. wo der Kinderbuchbereich ist und noch vielleicht Kochbuch oder so. Ähm, ansonsten ist es ja eine Riesenmesse, die sich um Bücher im Allgemeinen äh, dreht. Und ja. Bologna ist rein Kinderbuch. Also die ganze Stadt ist auf Kinderbuch gepult. Also du, wow. du hast immer noch irgendwelche Zelte auf, auf den äh, Hauptplätzen, wo eine Kinderbuchbörse ist, in den Buchläden. Äh, Ach schön. Ist alles voll. Also es ist, es ist ein Kinderbuchparadies. Also so empfand ich das erstmal, abgesehen ja. davon, dass Bologna wunderschön ist. <lacht> und, und, und du kommst dann da rein in die Kinderbuchmesse und das Erste, was dir ins Auge springt, ist ähm, eine riesige Wand.
0: Ja, würde also diese Wand, da hört man immer so viel. Diese Wand, The Wall, ja. ja
1: die zieht sich da so Meter lang durch, bis ähm, zu den Eingängen der Hallen eigentlich. Und ähm, dort kann jeder äh, was anpinnen. Und, ähm, und die Wand ist am Anfang, also am ersten Tag noch recht leer. Und dann am, am Nachmittag oder zweiten Tag äh, ist da kaum noch ein, ein weißer Fleck. Also mhm, letztendlich cool. ich weiß ich, ob es sehr viel bringt, da was anzupinnen. Ja. Ich habe darüber noch nie eine Anfrage gekriegt. Ich habe natürlich dann auch beim zweiten Mal Besuch der Messe mir einen richtigen Dispenser da gebaut, mit <lacht> Flyern drin und gedöns und sogar mit QR-Code, dass man gleich auf meine Webseite kann und so. Ähm, <lacht> aber ich habe darüber noch nie eine Anfrage gekriegt. Aber ich finde es toll, weil es ist unglaublich inspirierend, dahin zu gehen. Also du siehst, was alles überhaupt passiert. Ähm, weltweit kommen da die Leute hin. Ähm, ja. Du siehst Illustrationen aus Japan, aus Südamerika, aus aller Welt. Du siehst, was überhaupt möglich ist. Du siehst, was auch vielleicht trendy ist.
0: Ich wollte gerade sagen, erstmal Trend und auch manchmal ist es ja auch so. Ähm Manchmal schicken mir auch Illustratoren oder wer wollen, Illustrat welche, die Illustrator werden wollen, ähm, Portfolio zu oder schicken mir mal irgendwelche Illustratoren, kannst du mal kurz drüber gucken, hast du einen Tipp oder so, wo man dann ganz genau sieht, okay, das passt eigentlich nicht zum deutschen Buchmarkt. Ja. Ja, also weil irgendwie jedes Land hat ja so seinen Markt und das ist dafür vielleicht echt mal ganz cool, einfach wirklich oh, ja. um mal zu gucken, was ist eigentlich überall anders so angefragt. Stimmt. Wo könnte ich denn vielleicht ja meine Sachen hinschicken, wenn es hier nicht genau. passt? Ne?
1: Genau, das ist ein guter Punkt, weil... Ähm Du, du, siehst wirklich, dass das wahrscheinlich ein Stil, den du hast, der vielleicht ein bisschen ernsthafter ist, ja, weil, weil der deutsche Buchmarkt ja. ist schon eher ein bisschen süßer. Ja. Oder ähm, dieses ganze Dunkle so, ne, so diese, ja, diese oder, oder vielleicht genau, auch traurige Kinderbücher. Genau, und genau, wenn du ein bisschen so dieses etwas gedeckte Farben oder, oder ernsthaftere, traurigere, ver, 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 verträumtere oder sowas, das, ja. das kommt sehr wohl in anderen Ländern vor, ja. Spanien, Italien, was weiß ich. Frankreich und, oder auch. Oder so Frankreich, das ist ja, ja. ja. Oder das ist künstlerische so ein
0: bisschen, genau. genau.
1: Und da kannst du also eigentlich schon ganz gut sehen, dass du jetzt nicht ein Idiot bist oder so und keine Chancen <lacht> hast, <lacht> sondern dass du vielleicht sogar ähm, mal in einem anderen Land dich umschauen ja. wolltest. Ja. Ich glaube sogar, dass das bei Judith Dreves sogar so war, dass die auch sagte, Echt? dass ja, dass ähm, sie eigentlich über Bologna äh, in einem ganz anderen Land angefangen hat. Aber ich will jetzt ah. auch keinen Schmarrn erzählen. Aber ich glaube, ich hatte das ja <lacht> so gelesen.
0: Dann mittlerweile also, ist er hier so oder so bekannt. Also von daher.
1: Ja, ja, genau. Jetzt ging dann auch das, irgendwann äh, hier. Genau. Aber ähm, also einfach mal so, zu, um zu sehen, wie die weltweite Illustration aussieht, ist es super und ähm, Du hast dann mehrere Hallen von verschiedensten Ländern, also es war dann für mich eigentlich fast zu viel. Also mhm. ich, ich bin dann nach der Wand eigentlich ziemlich schnell in die deutsche Halle gegangen, um dort halt wieder zu gucken,
0: mhm. weil
1: mir einfach die ganzen anderen Hallen, also ich, ich bin da schon durchgelaufen, aber ich habe mich jetzt nicht an irgendeinem Stand äh, beworben, um was zu zeigen, sondern ich mhm. habe mir alles, alles angeguckt natürlich und, und auch Sachen gesehen und habe mich inspirieren lassen. Und ähm, um dann aber wieder Akquise zu betreiben, bin ich in die Deutsche Halle gegangen. Mhm. <lacht> Warum eigentlich? Ja. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das andere hat mich überfordert. Aber ich glaube, wenn ich in Deutschland überhaupt keine Chance gehabt hätte oder mir die ja. deutschen Sachen von, von sich aus nicht gefallen hätten, dann hätte ich wahrscheinlich mehr im Ausland, in den ausländischen ja. Hallen geguckt. Aber es gab ja sehr viele Illustratoren, deutsche Illustratoren, die ich total verehrte und bewunderte. Und und wo ich ja sah, also so möchte ich ja eigentlich ganz gerne auch mal zeichnen. Mhm. Und ähm, deswegen dachte ich, das ist schon mein richtiges Revier. Und
0: du hast irgendwann mal jetzt, bei, wir,
1: die, die, die uns jetzt vielleicht nicht so kennen, wir treffen uns ja monatlich hier von unserem,
0: ja. unserem Freundin-Circle hier in Stuttgart. Ähm, du hast uns ja neulich mal gesagt, dass du, das fand ich so cool, das war, da, wo ich gedacht habe, nee, Vera muss irgendwie auf dem Podcast, ähm, wo du diesen Schlüssel im Moment hattest, ja. in Bologna wurde da vor den genau. Regalen standest. Ja, also ich hatte
1: ich hatte schon lustigerweise kurz vor Bologna ein, eine Anfrage mal bekommen für den Esslinger Verlag Piratengeschichten. Das Buch mhm. war gerade dabei rauszukommen oder, oder war genau es war da es war schon draußen genau mhm. und es, es stand als einziges kleines Buch beim Esslinger Verlag. Also natürlich hat das Esslinger Verlag andere Bücher, aber mein einziges Buch <lacht> <lacht> stand dann da so im Regal bisschen versteckt. das war ein kleines Buch und ich dachte so ach schön 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 toll toll, ähm, aber ähm, trotzdem äh, war das noch nicht genug für mich natürlich und ja. ähm, ich hatte dann so einen Moment irgendwann mal, wo ich dann die ganzen anderen Illustratoren sah, die ich toll fand, die überall vertreten waren, dass ich fast schon so ein bisschen wütend wurde, Aber so pos <lacht> positiv wütend. Ja. Ich mir so dachte, verdammt nochmal, mir reicht es jetzt langsam. Ja, Seit Jahren bin ich dabei, immer so ein bisschen zu akquirieren und zu machen und zu tun, aber mhm. ich bin viel zu beschäftigt, weil ich muss ja immer Schulbuch machen, bla bla, ich mhm. kann mich da nicht so um kümmern. Ähm, aber jetzt reicht's. Ich will jetzt mhm. endlich. Und mhm. ich stand dann vor, vor so einem Regal, wo also auch wieder so ein Illustrator da war mit äh, ähm, Lizenzen noch Auslandslizenzen ohne Ende und ich dachte, verdammte mhm. Kacke oder Hacke. <lacht> also ich, <lacht> ich, muss, ich muss jetzt und ich werde in drei bis fünf Jahren hier auch überall stehen. Ich das liebe ich das,
0: ich liebe das. <lacht> ich liebe <lacht> das. Das ist immer das, was ich so sage. Wirklich so Zielsetzen plus Zeitrahmen. Ja.
1: Gleich funktioniert das. Ja, genau. also, der Zeitrahmen, dieses ja. Irgendwann mal. Hm, das wird nichts. Das mal, wird nichts. Wird ja. Ich habe mir wirklich gesagt, in drei bis fünf Jahren, also fünf, wenn es nicht gut läuft, in drei Jahren, wenn es super läuft, stehe ich ja mhm. auch. Und ich, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, da auch schon wieder eine Erkältung, wie immer, auf einer Messe. Und dann ja. trief Nase und Kopfschmerzen und geballten Fäusten durch die Gänge hab gesagt, ich will, ich will, ich will, ich will, ja, Die nächste um,
0: Zeichnung im Kopf. Oh Mann. Ja. Ich
1: muss mich ja. gleich hinsetzen, zeichnen. <lacht> oh ja, bitte mach das. Also. Irgendwie aber, ja, ich war dann wirklich richtig sauer, aber positiv sauer. Also es war so mhm. eine positive Energie. Mhm. Und, ähm, ja, und dann, ab da habe ich äh, dann wirklich angefangen, alles dafür zu tun. Also habe ähm, einen Stil ausprobiert, einen neuen. Und ähm, das, das Gute war auch, was mich aber auch wieder dazu gebracht hat, ich hatte ein relativ schlechtes Jahr, was Schulbuch anging. Also mhm. da ging das Ganze ein bisschen runter, weil der, mhm. der, die Schulbranche ähm, sich auch veränderte. Ähm, der eine Verlag schluckte den anderen und es und wurde mhm. alles eigentlich immer nur noch ein großer Verlag und ich hatte okay. somit nicht mehr so viel Auswahl und ich merkte irgendwie so, äh, ich habe gar nicht mehr so viele Aufträge und ähm, das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ich dachte schon, ich müsste jetzt irgendwie die Themen wechseln und weg von Verlag und vielleicht sogar wieder für Agenturen illustrieren mhm. oder so. Und ähm, das war aber auch gut, weil ich dann endlich Zeit hatte, mich auch mal hinzusetzen und zu sagen, so wäre, wenn du jetzt so malen möchtest oder würdest, wie du es richtig gerne hast, also nicht restriktiv mhm. so nach Schulbuchmotto, sondern ja. das, was in dir drin steckt, weil ich hatte immer das Gefühl, also da steckt was drin.
0: Genau, stopp. Was heißt, was heißt Schulbuchmotto einfach mal für, was ich vorhin schon meinte, dass wir mal zurück drauf kommen sollten, dieser Unterschied Schulbuch, Kinderbuch.
1: Weil irgendwie ja, also denkt ja jeder, ja, ist ja alles Buch. Also, und für ja, Kinder. Ja. Nee, also äh, es wird jetzt langsam auch besser, glaube ich, im Schulbuch. Aber auch als ich es machte, vor allem gab es schon so Regeln, dass ähm, die Kinder äh, relativ, ähm, ja nicht realistisch, aber ordentlich aussehen sollten. Also nicht Proportionen riesen, müssen dass stimmen, dass genau. Die Proportionen müssen stimmen, das muss alles irgendwie ähm, nett aussehen. Also nicht riesige Comic-Augen, also am besten auch bitte bloß nicht comicartig. Mhm, genau. Äh, sondern ähm, brav, würde ich hat, jetzt mal nennen. Ja.
0: Dieses Nicht-Comic, das, das ist, ist mir immer so schwer gefallen. Ja, ja weil ja. ich bin
1: auch mehr, mehr in Richtung Comic-Hang. So Comic
0: ja, ja. ja.
1: Und, und das musste halt alles immer sehr ähm, gediegen aussehen. Genau, aber
0: es, es wandelt sich tatsächlich so ein bisschen. Ne? Auch ich beim glaub, Kinderbuch, hat, da
1: ist es auch so ein bisschen. Ja, ja. also ja. dank Gregs Tagebuch, glaube ich, ist Comic ja. jetzt absolut <lacht> wirtschaftsfähig. <lacht> <lacht> aber da war das halt wirklich so, erstens das, der Stil. Und dann zweitens auch natürlich die Themen. Also ähm, letztendlich dreht sich dann doch alles, wenn du Kinder machen musst und nicht ähm, vielleicht das Glück hast, dass das Buch von einem Tier erklärt wird oder so, was ja auch vorkommt. Mhm. Äh, aber wenn du halt ähm, tatsächlich Kinder zeichnen musst, dann sind die auch letztendlich immer in den ähnlichen Situationen. Also befinden sich im Klassenzimmer, machen da irgendwas oder mhm. Mathematik zum Beispiel wird sehr viel so durchbasteln und so erklärt, ja. Dreiecke, Quadrate, bla bla ja, ja. bla, das ist immer wie die Kinder ja. am Tisch sitzen, was basteln, ja, und das konnte ich ja. irgendwie nach sechs, sechs Jahren nicht mehr sehen, aber ich muss auch sagen, ich bin trotzdem wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Job hatte oder diese Jobs, ja. also ja. das soll jetzt nicht heißen, dass das alles ein Mist war, sondern es war super, es war für ja. mich die Gelegenheit, auch viel Erfahrung zu sammeln und auch äh, meine ähm, Skills, jetzt ich, fällt mir das äh, englische Wort Fähigkeiten. ein, Fähigkeiten, Fähigkeiten, <lacht> danke, meine, meine Fähigkeiten zu verbessern. Also auch ähm, äh, ja, stilistisch besser zu werden und ja. Ähm, ja, einfach äh, profi immer professioneller zu werden. Mhm. Und das war schon alles super, aber wie das ja so ist, man ist erstmal froh, wenn man die erste Stufe erreicht hat. Boah, wenigstens weg von der Werbung, jetzt bin ich Illustrator, ich ja. bin glücklich. Aber ja. irgendwann mal möchte man ja auch weiterkommen. Genau. Und das siehst war, du, das ja ist,
0: wieder, das ist wieder, so, das wieder so, wie du am Anfang gesagt hast, du schließt die die Tür zur Werbeagentur, jetzt schließt du die Tür zum Schulbuch und bums ja. funktioniert ne?
1: Ja, genau. Also die äh, es ist manchmal muss, geht es nicht anders und, und man muss sich dann voll und ganz auf eine Sache auch wirklich konzentrieren, ähm, mental und auch ähm, zeitlich und so, damit man da auch weiterkommen kann. Mhm. Und, und wie hast du
0: das dann gemacht? Also quasi Stil, hast du gesagt, aus, ja, ja, ausprobiert?
1: Also ich habe hab mich dann eben zum Beispiel mal hingesetzt und habe. Ähm, mal alles, alle Restriktionen, alles, was mich behinderte und was ich, wo ich auch dran gewöhnt war, immer so zu arbeiten die Jahre, habe ich mal einfach äh, außen vor gelassen und nur das gemalt, worauf ich Lust hatte. Ich habe sogar nicht mal mhm. darüber nachgedacht, wie lange ich dafür brauche. War letztendlich mhm. ein Fehler.
0: <lacht> das merkt man auch immer erst später, wenn man drin ist. Oh, ich
1: kenne es, ich kenne es. Ja, ich habe einfach mal so, oh, ich habe es einfach mal gemalt. Ja, Ich habe es einfach mal das so <lacht> gemacht, was mir so richtig Bock macht und hat halt auch lange gedauert, so ein Bild, nee. Aber gut.
0: Also ganz kurz, ja, vielleicht was... sollten wir ganz kurz erklären, dann vielleicht mal mit die anderen den Fehler nicht machen. Weil ganz klar, ähm, Verlag hat auch nur für gewöhnlich ein bestimmtes Budget, weil die auch ja. noch eine Gewinnspanne haben wollen. Und wenn man natürlich an dem Kinderbuch jetzt ein halbes Jahr lang sitzt, <lacht> für, ich weiß es nicht, ähm, dass es 3.000, 4.000 Euro sein ist das natürlich nicht so wirklich von Vorteil, wenn man einen Stil hat, der halt ewig lange dauert. Also ich habe das ich habe genau das Gleiche durchlebt. Ich habe auch einen Stil gehabt, wo ich gedacht habe, voll cool, macht mir richtig Spaß, kommt tolle Ergebnisse raus. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das rechnet sich aber auch einfach nicht. Ja. Also irgendwo ähm, muss man dann echt schon wieder so ein bisschen unternehmerisch denken. Und ich habe mir dann echt auch einen Stil noch zugelegt, zusätzlich quasi, ähm, indem ich einfach schneller bin. Also ja.
1: ja, ich glaube, wenn man den einen nicht aufgeben will, muss man zumindest einen anderen haben, der das Geld wieder genau. reinholt. Ja, dass ja. es eine Mischkalkulation wird. Ja. Und ähm, der eine Stil hat mir aber prompt äh, Aufträge verschafft, also auch einen großen Auftrag. <lacht> ja. Da habe ich dann die Sachen hingeschickt und, äh, und sofort ähm, eine Anfrage bekommen ja. für, für eine Reihe und ja. ähm, war begeistert. Und, und das war endlich mal so, ja, ja, endlich mal ein richtiges Kinderbuch, ein Bilderbuch, geil. Und ja. dann ähm, ja war es aber natürlich, also die Reihe läuft noch und die ist auch super, aber es, ich sitze sehr lang dran. Also ich bin jetzt auch natürlich äh, in dem Stil vertrauter als noch ganz am Anfang, ja. weil da habe ich mir ja erst so gebaut und gemacht. Ja, ja jetzt läuft das auch schon besser, aber ähm, ja, so die ersten zwei Bücher, ähm, die waren dann schon ein bisschen hart, also einfach das so zeitlich so hinzukriegen, dass es für mich funktionierte. Die Ergebnisse waren top, ähm, bin ich sehr zufrieden mit mir selber und, und, und das lief auch gut, es verkauft sich auch ganz sei so dann gut, aber ähm, für, für meine, ja, ähm, äh, wie sagt man, Preis-Leistung? Nee, also, ja, ja, also, ja, ja, doch, schon. Also, war das halt äh, einfach äh, nicht so richtig wirtschaftlich. Ja. Jetzt im Endeffekt wird es, glaube ich, wirtschaftlicher, weil äh, durch die Verkäufe was reinkommt. Ja. Und das ist ja auch irgendwie ein gutes Projekt und so, aber, ja. ja.
0: Können wir vielleicht auch ganz kurz zwischendurch reinwerfen, so von wegen, man kriegt oftmals halt nicht nur, also man sollte nicht nur so Summe X als Vorauszahlung sozusagen bekommen, sondern halt auch, an den Verkäufen der Bücher beteiligt sein. Weil dann hat man halt diesen Vorteil, so wie Vera jetzt, wenn das wirklich eine ganze Reihe zum Beispiel ist und das Ding läuft richtig gut und verkauft sich wie Schnitzel, dann kriegt man halt über die Verkäufe zusätzliches Geld halt irgendwann rein. Blöd ist natürlich, ja. wenn es jetzt irgendwie ein Buch ist, das ist ein Jahr lang im Programm oder wird es wieder rausgenommen, dann hat man da ja. halt nicht viel von. Deswegen ähm, glaube ich, ist es auch immer gut, möglichst hohes ähm, ja, Garantiehonorar vorauszubekommen. Und ähm, weil weil ich glaube, ich meine auch kein Verlag kann vorher wissen, wie gut das Ding läuft. Also ich hatte auch schon mal einen Verlag, der gesagt hat, Mensch, das Buch, das wird der übelste ja. Renner, das wird voll ja, die ja. Reihe. Ja, äh, und dann, <lacht> nö, ja, nö, ja, doch nicht. Ich, uh, uh, <lacht> ja, ja, ja.
1: Also ja, deswegen,
0: ähm, versuchen ein hohes Garantierohonaural rauszuholen und dann aber hinten die Prozente nicht vergessen, weil wenn es eine Reihe wird, ähm, ist es wichtig, dass irgendwie dran beteiligt zu sein, genau.
1: Auf jeden Fall, ja. Also auch gerade, wenn, wenn es ähm, sehr illustrationslastig ist, ist es auch üblich, dass du beteiligt wirst, prozentual. Ja. Und ja. Dann, dann geht es los in, in die nächste Stufe, dass du alles gut verhandelst und so. Ja. Genau. Ähm,
0: was ich noch überlegt habe, ist, du hast ja... Du, du machst klar die ganzen Kinderbücher, die, also die ganzen, ja, ich sag, für Bilderbücher sind's fast, ne? Weil es ist sehr viel Illustration in den Büchern meistens drin. Aber ja. du hast dann auf der anderen Seite hast du dann halt sowas wie jetzt, was gerade voll der Renner ist, überall, die Heuhaufen-Halunken <lacht> zum Beispiel, die sind total super, ähm, ja. und die, die, da hast du dann das Cover gemacht und, ich weiß gar nicht genau, sind drin auch noch Illustrationen? Ja, das ja. ist wirklich, Ka in A, ah, okay. Ja, ja, Genau, aber also das, das, und da, das geht aber schon wieder mehr Richtung, naja, Jugend ist es noch nicht, aber so, auch nicht mehr jetzt so vierjährige, oder?
1: Genau, also das ähm, die Art Illustration ändert sich sehr je nach Altersstufe. Ähm, ja. Je kleiner oder jünger die Kinder, desto mehr Bilderlastig und auch vielfarbig, also also bunt ist es. Ja. Und für die zum Beispiel 10-, 11-Jährigen ähm, ist es eher so gang und gäbe, dass du ein schönes, buntes Cover hast, aber innen dann Schwarz-Weiß-Illustrationen, manchmal mit einer Zusatzfarbe, manchmal mit Schatten oder manchmal auch nur reine Outline. Und das ja. ist jetzt auch bei den Heuhaufen-Hallunken der Fall. Also du hast dann innen ähm, einfach Schwarz-Weiß-Illus, äh, aber auch schön verteilt, sodass das Buch lustig und, und voll aussieht. Mhm. Aber ähm, ja, das ist natürlich, äh, das ist dann quasi so der Stil, der mir riesig Spaß macht, weil er auch sehr in die Comic-Richtung geht. Also im Grunde, ich immer mehr genau. wieder so nach Hause komme, dahin, wo ich eigentlich immer am liebsten gestartet hätte. Dort ja. bin ich jetzt wieder. Und, ähm, und das äh, ist der Stil, der ähm, die Mischkalkulation ja gut hält. Also der, äh, der sozusagen mir ermöglicht, dann auch andere Sachen zu machen wie aufwendigere Sachen. Ja, das finde ich... Das ja, find ich
0: ja, ich finde das mit dieser, was du jetzt meintest, mit dieser Mischkalkulation echt, ähm, ja, ich glaube, interessant für alle, die die so starten, weil also ich... Ich glaube, nur also nur reines Bilderbuch ist, glaube ich, echt schwer, das irgendwie hinzukriegen, es sei denn, ja. man hat sich den übelsten Namen gemacht mittlerweile <lacht> oder sonst was. Aber ich sage jetzt genau. mal gerade am Anfang, ähm, stelle ich mir das wirklich sehr schwer damit, wirklich richtig gut über die Runden zu kommen. Also ich meine jetzt ja. nicht nur über die Runden kommen, sondern wirklich richtig gut davon leben zu können, was ja eigentlich das Ziel von jedem sein sollte als Selbstständiger irgendwie. Ähm, <lacht> deswegen finde ich das total wichtig, dass du darauf hinweist halt, dass man sich nicht vielleicht auch nur wirklich auf die eine Sache fokussieren soll. Also weil bei mir ist zum Beispiel auch so, ich mache also, es ist gar nicht nur, nur wegen des Geldes letztlich auch klar, großer Hauptpunkt, aber auch so dieses, mir persönlich wäre es zum Beispiel nur Kinderbuch, ähm, irgendwann, zu langweilig in Anführungsstrichen. Mm. Ich mache zum Beispiel halt auch echt gerne mal für eine Werbeagentur oder für ein Produkt halt irgendwie mal. In. Ja. Die bringen erstens klar echt meistens besseres Geld rein, so ja. vom Zeit, Zeitfaktor her gemessen. Mm. Und, und es ist einfach eine Abwechslung und ein andere, komplett anderes Arbeiten, wenn ich jetzt mal mit einer Werbeagentur arbeite, als wenn ich jetzt mit dem Verlag arbeite. So. Ja,
1: ja. Und,
0: aber wie, wie du halt meintest, dass so diese Mischung macht es halt, damit man das eine, wo man vielleicht mit dem Herzen hängt, wie jetzt bei dir halt so dieses Kinderbuch, dass man sich mit was anderem wo dein Herz zum Glück auch dran hängt, ja. das dann wieder auch so ein bisschen refinanziert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es hält halt auch wach im Kopf. Also ich könnte jetzt auch nicht ja. nur einen Stil machen. Erstes genau. Mal möchte ich es gar nicht, weil ich möchte vielseitig bleiben. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann mal nicht mehr up to date bin. Ja. Das kann ja auch passieren. Du bist du irgendwie ein paar Jahre der Hype und dann hat keiner mehr Bock, dich zu sehen, weil man das alles schon kennt. Also ja. ich möchte schon versuchen, verschiedene Stile anzubieten, aber auch nicht niemals verbieten. Ach, nächster Punkt. <lacht> oh,
0: oh, oh, nächster Punkt. Stil. Weil ich bin ja sonst immer so am Predigen von wegen, findet irgendwie so den Stil von ja, euch, Ja, ja, ne? klar. Da hast du ja, auch Ja, ja, genau. genau. Also weil, ja, <lacht> nee, aber ich finde das, find das total spannend, weil ähm, du hast recht, du hast eigentlich sind es bei dir wirklich so zwei Stile, aber es, es ist trotzdem, zwei, man erkennt, ja. genau. Und ähm, das finde ich echt spannend, weil du musst halt trotzdem erstmal so dieses dieses irgendwo dieses eigene, das so dich finden irgendwie, glaube ich, oder? In deinem Stil, egal welcher okay. es denn jetzt irgendwie ist. Du hast ja auch vorhin gesagt, du hast den Stil jetzt Kinderbuch erstmal suchen müssen quasi, bis er irgendwie ja. gepasst hat, so wie du das magst oder wie du Spaß dran hast. Ja. Und dann halt nochmal, was ich davon auch meinte bei mir selber auch, diesen Stil nochmal, der halt vielleicht mal schneller ist oder der einem einfach halt auch ja für, für andere Projekte halt reinpasst mhm. oder sowas. Also das finde ich spannend. Das finde ich ähm, ist auch echt etwas, was die Leute da draußen sich nochmal so ein bisschen zu Gemüte ja. führen können. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht ist es auch nicht ein komplett anderer Stil, sondern es ist eine Variante von deinem eigenen Stil. ja ja, ja, ja. ich kann es jetzt selber nicht richtig beurteilen, weil meine eigenen Sachen kann man ja die eigenen Sachen kann man selten ja, richtig ja. gut beurteilen. Aber es kann schon, ich glaube, es hat alles einen Look, nur dass es ähm, unterschiedliche Techniken erstmal sind ja. Und einfach ähm, in verschiedenen Richtungen äh, Veränderungen sind. Also ja. äh, für die kleinere Altersstufe sind dann vielleicht die Gesichter ein bisschen runder und die Augen mhm. ein bisschen größer und alles <lacht> ein bisschen niedlicher. Äh, ja. Aber das ist immer noch ich. Und ja. wieder für Ältere kann ich ein bisschen mehr äh, ausholen und mehr Comicartiger und bisschen krasser vielleicht Zeichen, mehr ja. m, krasse Gesichtsausdrücke oder komische Typen mit Monobrows oder Nerds oder was auch immer. Ja, ja. Aber das, also, ich glaube, jetzt
0: atmen ganz viele draußen auf, die das hören so. Oh, ja. Ich brauche nicht nur diesen einen Stil. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt gerade, also ich war bei mir selber auch so bei dem Anfang, bei dem, so gerade beim Anfang halt, man man weiß noch gar nicht, dass man überhaupt erstmal einen Stil hat.
1: Weißt ja. du, so dieses
0: irgendwie, man, wie du vorhin auch selber gesagt hast, man sieht selber sowieso schon mal gar nicht. Also bei mir haben auch mal alle gesagt, wieso, du hast da voll den Stil und ich habe es null gesehen. Das war mir für mich mhm. war's wirklich alles totales Chaos. Ja. Und ich glaube, <lacht> dieses einmal erkennen, okay, ich habe tatsächlich einen Stil und ich mache es tatsächlich immer so in der Art, und ähm, wenn sich dann daraus oder wenn man halt einfach merkt, man wird irgendwann für was anderes gebucht und man braucht dafür halt echt was anderes, dass man das dann auch ruhig ähm, die Erlaubnis quasi hat, ähm, da auch sich in einem anderen Feld zu bewegen. Ja. Also ich finde das ganz cool. Ich, ich glaube,
1: was, was immer ein ganz guter Indikator für seinen eigenen Stil ist ähm, oder der Ausgangspunkt, dass du das machst, indem du dich richtig wohlfühlst. Also mhm. dass, du da, dass du das zeichnest, was du richtig, richtig gerne machst und was dir flüssig von der Hand geht. Ja. Ähm, wenn du jetzt äh, ein people oder oder wenn du wenn du ein Comic-Illustrator bist und jemand verlangt von dir einen realistischen Mercedes zu zeichnen, mhm. äh, dann wird der total <lacht> blöd aussehen, weil, weil und du, ja. du wirst dir einen abbrechen, den zu machen und du wirst dich nicht wohlfühlen. Also jetzt nur als ganz ja. krasses Beispiel. Bei ja, ja. welcher fühlst du dich wohl, bei welcher fühlst du dich nicht wohl? Ja. Und ich glaube, es ist schon mal nicht schlecht, wenn du nur das tust, wo du wirklich denkst, das mache ich richtig gerne, das geht richtig ja. gut, weil, weil dann, dann hat man auch das Lust, automatisch sich dein Stil
0: ja, genau. Und da hat man auch Lust, sich weiterzuentwickeln und vielleicht ja. auch mal sich irgendwelche Tutorials anzugucken oder sonst irgendwas. Weil ich meine jetzt, also bei mir wäre es jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine technische auto machen müsste, da hätte ich auch gar keine Lust mehr irgendwie, mhm. deinen abzukrampfen und zu suchen, oder wie mache ich denn das jetzt am besten und mit Perspektive richtig und was weiß ich was. Oh Gott, und ähm, <lacht> Fahrräder, <lacht> und Fahrräder. Ja, Fahrräder <lacht> auf <lacht> Baustellen. Yeah. <lacht> Darf ich demnächst wieder? <lacht> ah, <lacht> und ähm, nein, also aber einfach so dieses, ähm, dass man wirklich guckt, was macht man gerne und ich sag mal auch Baustelle ist ja auch nicht gleich Baustelle, So also, ich glaube Baustelle ja. für ganz Kleine ist ja wieder was anderes als ja. Baustelle Schulbuch zum Beispiel, weil da kommt es dann wirklich auf Perspektive extrem genau. an. Und glaube, wenn der ähm, dieses ein
1: süßes Gesicht hat, dann finde ich den auch Genau, dann
0: ist, genau, dann macht es auch wieder Spaß, das ist es nämlich. Ja. Ach ja, super. Ähm, du, eine Sache wollte ich dich echt noch fragen, vielleicht so Richtung Abschluss. Ähm, ja. Weil ich ja so Social-Media-Freak bin, ne? Mm -hmm.
1: oh, <lacht> und von Gott, wegen
0: Marketing, ja, aber ich finde es voll cool, weil ähm, jetzt dich mal hier zu haben, weil du bist ja eher, ich hoffe, ich trete jetzt nicht ins Fettnäppchen, aber du bist ja jetzt nicht nee. so extrem auf Social Media, ne? Nicht also du extrem. hast deine, nee, weil also du hast deine Facebook-Seite, ja. du hast deinen Instagram-Account und ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer, wenn du Lust hast, dann kommt mal wieder was und dann ist auch mal wieder Pause. <lacht> und, ähm, oder?
1: Ja, also, ähm... Social Media ist bei mir, also ich bin da jetzt noch nicht so in meiner Mitte angekommen, weil ich würde eigentlich <lacht> gerne viel mehr machen, ehrlich gesagt. Ah, weil ich okay. glaube, ich habe eigentlich eine Menge Content, den ja. ich teilen könnte, aber ich, ich habe einfach schier keine Zeit. Wahrscheinlich muss ich mir doch einen Assistenten holen, weil ich für mich, also ich, ich, ich bin, muss ich jetzt dazu sagen, an die Zuhörer, ich bin nicht so schnell und fix wie ähm, Johanna, die irgendwie meist schnell so in der U-Bahn irgendwas Geiles postet. Wenn ich was poste, dann brauche ich da irgendwie ein, zwei Stunden für. Also, also bis das Bild gut aussieht, bis ich weiß, was ich da schreibe. Gut, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest wenn ich auf meinem Blog irgendwas poste. Ja, da brauche ich auch
0: länger. Da macht Lene das macht äh, mittlerweile die Vorlagen für mich. Das ist dich aber auch weh yeah, dafür.
1: Oh, yeah. Also äh, es dauert einfach zu lange für mich, äh, um ähm, mal eine ordentliche, äh, zum Beispiel Instagram-Strategie zu starten. Also ich, ich, mhm. ich, ich schiebe immer sehr neidisch auf all das, was du da wuppst und würde gerne viel mehr machen, aber ich merke, dass ich ähm, wahrscheinlich einfach noch nicht so richtig ähm, den Sinn dafür habe oder, oder einfach dadurch, dass ich einfach von morgens bis abends an meinen Büchern arbeite und irgendwie so viel zu tun habe, was ja toll ist, habe ich noch nicht Zeit Eben. gefunden, das richtig gut zu machen.
0: Ja, aber ähm, weißt du, das finde ich halt so cool, da genau das will ich eigentlich wirklich gerade so sehen, weil ähm, du bist ausgebucht bis 2019, oder? Ja, ja. Ja, also und das finde ich, find ich mal so krass. Also für alle, die ja, diesen, diesen Podcast gerade später hören, wir haben gerade Ende Juli 2017 und Vera ist ausgebucht in, bis inklusive 2019 rein, was mal total krass ist für einen Kinderbuchillustrator. Ja. illustrator und, ähm, und du bist nicht auf Social Media, weißt du? Das ist einfach mal echt so ein Message nach draußen, das ist alles voll cool. Und ja. für diejenigen, die richtig Bock drauf haben und die da den Sinn drin sehen und die da die Zeit für haben. Oder bei mir ist echt so, ich könnte nicht ohne. Und ich weiß auch, dass das Ganze, was ich alles mache, das wäre ohne dieses ganze Social-Media-Livestream, Instagram überhaupt nicht so, hätte sich gar nicht so entwickelt, wie es jetzt ist. Weißt du? Aber ja, einfach zu, den Leuten zu zeigen es geht auch ohne.
1: Ja, also weißt du? es, 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 hängt, es hängt immer ganz davon ab, eben wie du das alles startest. Bei einigen ging es über Social Media erst richtig los und das ist großartig. Aber es mhm. gibt natürlich auch andere Starts, wo du es jetzt nicht unbedingt brauchst. Aber ich glaube immer, dass äh, es auf jeden Fall ähm, eine Bereicherung ist. Also wenn man die Zeit ja. hat, ist es cool. Aber wenn man ja. die jetzt nicht hat und trotzdem erfolgreich irgendwie äh, es, fun es funktioniert, dann ist ja auch gut. Ja, ja. Sollte Ich sollte mir jetzt auch nicht so einen Riesenkopf machen, aber ich würde gerne, Nö. weil natürlich könnte ich auch meine meine Buchverkäufe dadurch wahrscheinlich erhöhen. Ich jetzt, das ist es äh, nämlich,
0: genau. Und dadurch, dass ah, man halt beteiligt ist an dem Buchverkäufen, wäre ja. sowas bestimmt dann auch nicht schlecht. Ja, ja. Nee, Also ich meine, klar, auch vielleicht einfach im Hinterkopf behalten, Social Media wird nicht wieder weggehen, vermutlich, und eher mehr werden so. Ja. Dass man das halt nicht irgendwie, vielleicht tatsächlich irgendwann so den Absprung schafft, aber keine Ahnung, wie es in 20 Jahren ist. Wenn man heute nach vor 20 Jahren guckt, ich glaube, da hatte ich noch nicht mal ein Handy. <lacht> also, <lacht> <lacht> Weißt du? Also wenn man überlegt, was in den Gottes Willen, wenn man überlegt, was in den 20 Jahren passiert ist, einfach... Ähm, keine Ahnung, ja. wo, wo die ganze Reise hingeht. Also einfach das vielleicht im Auge behalten, selbst wenn man jetzt vielleicht gerade akut da keinen Bedarf für hat oder so. aber
1: Wobei ich, bin ich sagen muss, dass ich sehr viel gucke. Also ich, ich poste nicht ja, viel, ja, genau. aber ich bin sehr aktiv ein ähm, Zuschauer. Weil ich finde, ja. Social Media ist eine wunderbare ähm, Möglichkeit zu sehen, was im Trend ist. Also ja. sozusagen nach draußen zu gucken, was, was läuft da gerade, was machen die anderen und ich habe ja. zum Beispiel auch auf Instagram ich, ich nutze das fast nicht privat also ich habe jetzt nicht meine ganzen Freunde da und schaue mir an was die jetzt gefrühstückt haben sondern ich habe wirklich ja, ja. genau selektiert ich habe mal also bis auf euch aber ihr seid ja auch nicht so. <lacht> <lacht> aber ich ähm, ich habe und ich poste genau, dich was ich gefrühstückt habe eben genau außer du hast noch dazu gemalt ähm, ja genau also das heißt ich ich, ich, ich habe da so meine Heroes meine, meine Vorbilder auf Instagram ja. und ähm, ich lerne auch dadurch sehr viel indem mhm. ich die beobachte und denen folge also es ist auf jeden Fall super, drin zu ja. sein und ähm, mitzumischen, weil, weil es einfach ein junges, immer ein jung bleibendes Medium ist und ähm, man da auch nicht dann in seinem Kämmerlein so verstaubt in seinem Stil. <lacht> ähm, und natürlich ist es toll, wenn man auch mitmischt, äh, wenn man kann. Mhm. Aber ähm, ich, ich kann jetzt mich noch nicht entscheiden zu sagen, ich, ich, ich verzichte auf einen Arbeitstag, Mhm. meine Kunden, damit ich Social Media mache. Sollte ich vielleicht ja. machen. Aber ich weiß ich, es, ganz meine, ehrlich, Also
0: wenn ich, ich weiß es nicht, also ganz ehrlich, wenn ich bis 2019 ausgebucht wäre, also ähm, ich glaube, ich würde mir dann, weißt du, wenn es dich selber jetzt nicht so in den Fingern juckt, dass du darauf total Bock hast, ich glaube, dann würde ja. ich mir halt tatsächlich einen Assistenten suchen, der das dann vielleicht einmal die Stunde, irgendwie eine Stunde die Woche für mich mal ähm, plant einfach. Ich meine, Instagram kannst ja, du ja auch die Posts vorausplanen, weißt du, dann sagst du dem halt, hier, guck mal, Dropbox-Ordner, Bilder, ähm, Poste mal, plan mal und ich lese dann drüber, ob das, was du geschrieben hast und gepostet da geplant hast, cool ist und dann ja. gehst du höchstens rein, machst Korrektur
1: und sagst ja, ja, okay, kann raus dann und dann. Der Himmel auf Erden, ja. Also irgendwann mal werde ich da wahrscheinlich auch hin, hin Ja, Es dauert bei mir aber mein, ein bisschen länger. <lacht> ja,
0: weil ich meine, länger als jetzt irgendwie ein, zwei Stunden brauchst du da niemanden für. Und sowas jetzt hier wie, wie was wir neulich ja hatten, virtuelle Assistenten, da, das würde ja voll cool funktionieren. Kannst du Freigabe ja. für den Dropbox-Ordner geben und dann.
1: Stimmt, mach mal. Und gewinnst du viele? Ich, ich, ich ersticke in den ja. Exemplaren.
0: Oh, jetzt kriegst du dann gleich machen. ganz viele Anfragen. Ja. Ja. Nee, ich, ich, ich also Veras einfach. Webseite ist dann gleich in der in, in den Shownotes drin. <lacht> da ist der Kontakt.
1: Ja. <lacht> nee, ja. das muss ich Aber, echt mal ja. an Den kriegen, ja ja. Aber ja. Ja, das ist, ähm, ja das cool. Muss man mit seinem Gefühl gehen. Ja, ja, ja dann. Ich glaube, dann
0: sage ich jetzt einfach Danke
1: Ja sehr gerne. Ich danke fast dir, bei einer Stunde hier ein bisschen labern durfte. <lacht> ich fand's praktisch. gut. <lacht> Hat sehr viel Spaß
0: <lacht> Ja, mir auch. Schön. Na gut, und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, persönlich sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. <lacht> und auch. für alle anderen ähm, Kontaktdaten von dir, Webseite, Link zu den Heuhaufen, Halunken und so, das packen wir gleich alles in die Shownotes rein. Das wird dann ähm, was ist das dann? bei johannafritzde slash 9. Und ähm, ja, ich sage jetzt einfach Tschüss und nochmal dickes, ja. dickes Danke. Bis bald.
1: Bis bald und vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao.